0: Por fin estamos juntos. Y no me refiero a tú y yo, que puede ser que estés pues, en el metro, en tu casa, en la biblioteca, lavando platos, como una persona lo dijo la otra vez. Pero me refiero a que por fin estamos juntos, Narcis y yo,
1: junto contigo. Narcis por fin ha vuelto. ¿Qué tal, Narcis? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Muy, muy contento de poder estar de vuelta porque eh, quizá no lo sepáis, la mayoría, pero estuve casi un mes prácticamente con un problema de salud en casa sin poder salir y me estaba volviendo loco, la verdad. Eh, quería volver a la rutina, quería volver a hacer cosas normales y, y bueno, estoy poniéndome al día con cosas de clase y con todo. Muy ocupado, pero muy contento de poder estar de vuelta, de verdad. ¿eh? Qué bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos de poder estar juntos los
0: tres otra vez, de poder que tú que estás escuchándonos, donde quiera que estés y sobre todo nosotros dos. Y para estas fechas, Narcis, me gustaría decirte que muchos de los amores o de las parejas que nacieron el 14 de febrero a nuestro ritmo social y como va un poquito eh, nuestros tiempos, ya deben estar acordándose las rupturas en muchos de ellos, ¿sabes? Uf, ¡Qué pena! Y tal vez nos reímos y tú también te ríes de donde quiera que estés, pero después llorarás. Por eso este podcast, porque confiamos y queremos ser un podcast de confianza. Confiamos que nos sigues, que nos escuchas y que estás con nosotros y sobre todo que, que, no, que, que queremos echarte una mano, ¿sabes? Porque
1: en este podcast queremos hablar de cómo y cuándo romper con alguien. Así es, y aparte de cómo y cuándo romper con alguien, queremos hablarte también a ti, que quizá te han roto el corazón, quizá eh, tú empezaste muy ilusionado y eres y eres tú esa persona que está sufriendo porque han roto contigo y te han destrozado todas las ilusiones que tú tenías. Y aunque no seamos expertos, tenemos algo que decirte también en este aspecto y queremos pues ayudarte a aportarnos tu granito de arena, no porque sepamos mucho, sino porque nos atrevemos a hablar también de esto, porque los cristianos tenemos que decir algo también en cuanto a las relaciones y a las rupturas de las relaciones sobre todo.
0: Más que nada por nuestros fracasos, ¿no? No somos expertos en eso y por, por fracasos y por darnos contra la pared hemos aprendido. Y si puedes aprender de nuestros errores, oye, pues qué bien, ¿no? Pero me gustaría empezar a definiendo, como siempre, definir la palabra ruptura. El ruptura en la RAE lo define como acción y efecto de romper o romperse. Y me gusta mucho el matiz, Narcis, porque no habla solamente de romper. Cuando tú rompes algo, puede ser que en ese camino de romper tú también te rompas. Y es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta que una ruptura es doloroso, tanto la persona que dice, oye, ¿sabes qué? Se acaba esto, y también la persona a la que han acabado, ¿no? Por eso es que tener en cuenta eso, una ruptura, es muy, muy importante, y qué bueno que la RAE pues, nos da esas, esas
1: acepciones. Claro, y si vamos un poquito más allá, en la RAE, la palabra romper eh, tiene 25 definiciones diferentes. ¿no? no vamos a leerlas todas, pero vamos a leer un par de ellas que me parecen bastante interesantes. Una es separar con más o menos violencia las partes de un todo, deshaciendo su unión. Otra es quebrantar o hacer pedazos algo. Y otra es traspasar el coto, límite o término que está puesto y salirse de él. Este casi me recuerda a cuando estamos pintando ¿no? y nos pasamos de la raya. Eso también tiene que ver con romper, ¿no? el pasarse la raya. Y bueno, es muy interesante que eh, la RAE define eh, el separarse como romper un todo. Y es muy... me viene a la mente la imagen de la Biblia cuando Dios dice, pues bueno, los dos os juntaréis y seréis uno. Y romper justamente, terminar una relación, eh, tiene esa acepción de, de separar y como que, entre comillas, quedarnos vacíos, desnudos, eh, expuestos, eh, a pecho descubierto, ¿no? Y, y ya en vez de disfrutar de la otra persona, pues tenemos que sufrir hasta parece ser, según nos cuentan, que tenemos que juntarnos con otra persona, ¿no? No podemos ser felices solo solos, nada por el estilo. Es un poco lo que nos venden, ¿no? Es, es la cultura Hollywood y la cultura pop que tenemos metida en la cabeza. Pero bueno, Josías, eh, lo importante, ¿en qué nos afecta este tema? ¿Crees que una ruptura es un momento o, o, o es algo que tenemos que prepar estar preparados porque va a llegar sí o sí, o, o cómo va? Pues mira, somos seres relacionales, ¿no? Esta sociedad, nos guste o no, eh, la base de la sociedad son las relaciones.
0: Estamos... No hechos, pero sí que es verdad que por medio de los, del tiempo pues nos hemos llegado a un momento donde las relaciones son todo. Finalmente las relaciones con una pareja, las relaciones con alguien, con un amigo, con tu familia, etcétera. Y finalmente tendremos que romper en ocasiones porque también, como la base social son las relaciones, también tenemos una realidad que son los conflictos. Todo el mundo está lleno de conflictos, ojalá no fuera así, pero es así. Entonces siempre surgen malentendidos, siempre surgen diferentes cositas y como todo relacional, al final de cuentas estamos siempre buscando estar acompañados. Muy raramente nos gusta estar solos y esto es que finalmente terminamos en esa composición social de relaciones, en algún momento terminaremos eh, rompiendo con alguien. Por eso es que este tema nos afecta muchísimo, porque el cómo y el cuándo hacerlo sí que es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar primero a superarlo mejor, o eso nos va a dejar estancados toda la vida en un ciclo donde no superamos esa ruptura y no para no superamos esa separación, como tú dices, y nos sentimos vacíos, ¿no? Y puede ser que queremos reivindicar aquí, ¿no? Obviamente puede ser personas que, no, que después de una ruptura digan, oye, yo estoy bien solo hoy, adelante, muy bien. Pero sí que es importante que después de una ruptura tú aprendas a sanarte y sobre todo también aprendas que ese epicentro, eh, o ese temblor que hay a tu alrededor, pues daña a las menos personas posibles, ¿no? Porque una ruptura a veces es muy difícil, no solamente para las, para las dos personas, sino para los de
1: alrededor. Claro, es muy importante que quede claro que nosotros no estamos diciendo, oye, romped con vuestra pareja si no os gusta y las cosas no están funcionando como tú te esperabas, ni por otro lado estamos diciendo, oye... Pase lo que pase, aguantan la relación porque no hay que romper con otra persona. Estamos eh, haciendo este podcast justamente para esas personas que se ven atrapadas, se ven eh, encerradas en una relación y no saben cómo salir de ella, no saben si es la mejor opción, si es. Porque a veces es muy complejo. Estamos tan dispuestos a hacer algo. Por estar con alguien, por tener una relación, a veces, que se nos olvida incluso nuestro propio bienestar. Y para ti y para esa persona que está en esas situaciones es para quien estamos hablando. Porque, desde luego, claro, hay que pelear por las relaciones y hay que intentar solucionar las cosas. Y tenemos que tener una buena base sobre la cual, si se construye, la relación seguramente no acabe. No tiene por qué acabar, ¿no? En nuestros últimos dos podcasts hemos hablado de eso. Pero si tú estás en una situación complicada, en algunos matices, ya lo diremos luego, que son innegociables, pero Empecemos por el principio. Josías, ¿cómo podemos identificar que nuestra relación ya no está funcionando? ¿Cómo podemos diferenciar cuándo ya es tiempo de terminar o cuándo es tiempo aún de aguantar un poquito más? Pues mira, es una muy buena pregunta porque yo creo
0: que muchos de nosotros nos las hemos preguntado en algunas ocasiones. Probablemente tu relación eh, no se construyó desde una buena base, ¿no? Tal vez eh, estés en un momento bastante complicado eh, de una relación, pero tal vez todo esté tan normal y neutral que que te dices, oye, pero estoy bien, pero tampoco estoy tan bien. En ocasiones es verdad que cuando empezamos una relación, eh, yo siempre digo que lo que se empieza mal se termina mal. Lo que rápido llega, rápido se va. Y en las relaciones funciona así. En ocasiones probablemente no es que tengas que terminar porque haya problemas, sino porque tal vez como pareja no estáis funcionando bien y probablemente como amigos seríais eh, inseparables. Por eso es importante que identifiquemos cuando una relación ¿No está funcionando y cuándo es mejor continuar nuestra vida pues eh, separados con otros proyectos de vida? En ocasiones, lo primero que nos puede dar una guía para saber cuándo es el momento es hacia dónde estamos yendo. ¿En qué página estamos? Probablemente en mi relación yo no esté dando el mismo compromiso que la otra persona. Porque ya le hemos dicho en los podcasts anteriores que amar es una decisión. Si yo estoy decidiendo amar a una persona, estoy comprometida al 100% y la otra persona no lo está tanto... Oye, probablemente no tengamos ese mismo proyecto de vida. Yo probablemente imagínate que tengo ese proyecto de vida de ir con Open Arms a salvar gente, pero él esté pensando más en una empresa y en quedarse en casa. Oye, tal vez esos principios básicos y esa cosmovisión que tenemos no está coincidiendo tanto y eso al final tarde o temprano va a generar tantos problemas porque cada uno va a tomar un rumbo diferente. Cada persona es libre de tomar un rumbo diferente y por supuesto no tenemos que estar con personas iguales, pero sí que es verdad que tenemos que compartir los principios básicos de relacionamiento. Oye, mira, yo quiero tantas per yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo tengo este sueño y quiero otro. Nos vamos a apoyar, sí nos vamos a apoyar. Perfecto pero si no, finalmente la vida se va a encargar un poco de separar, y esa separación o una, va a terminar anulando a la persona o va terminando multiplicando por eso es que nosotros decimos las parejas están hechas para darnos felicidad, para hacernos muy felices y sobre todo tener mucho placer por eso es que cuando una pareja probablemente te está anulando como persona, te está anulando a ti como relación no estás logrando tus sueños, no estás logrando lo que sea tal vez tú soñaste siempre el extranjero pero tu pareja es más de estar en casa oye... No está mal comentarlo y dialogarlo para llegar a tener eh, pues un, un equilibrio, pero es verdad que no, en otras ocasiones cada uno
1: tiene que tomar su camino. Narcis ¿qué otra cosita tú crees que es importante que tengamos en cuenta para identificar? Pues mira, estaba pensando y me está, estaba reflexionando sobre una palabra que creo que engloba un poco todo, que es frustración. Eh, si nosotros estamos reprimiendo nuestros sueños, estamos... Eh, pues pensando mucho más en el otro que en nosotros y estamos renunciando a, a planes que nosotros tenemos de vida, eso nos va a llevar en algún momento a la frustración. Y la frustración es muy mala porque la frustración al fin y al cabo es eh, reprimirte y es eh, tú mismo tus sentimientos que te lleven incluso a odiar a la otra persona, ¿no? Y eso es terrible. Alguien que tú querías de repente no sabes por qué te, te, te enerva, te molesta, te mmm, no sabes exactamente casi que por qué. La frustración es muy mala y no hay que dejar en ningún momento que se llegue a este punto. Nosotros, es verdad que la sociedad no es nada asertiva y no nos educan a ser demasiado asertivos, pero en pareja se tiene que eh, crecer en ese aspecto, en la asertividad. ¿La asertividad que es? Decir las cosas tal y como son, incluso aunque cueste. Pues mira, eh, yo ya sé que nosotros hace tiempo que estamos intentando comprar esta casa, tal, pero me doy cuenta que mi sueño quizá no es tener una casa. Mi sueño es eh, conseguir pues, ir, ir y viajar y, y ayudar o no sé, esas cosas aunque sea verbalizarlas para que el otro lo sepa, ¿no? Para que el otro es, sea, esté al tanto. Oye, estamos trabajando un montón para conseguir esto y en la empresa estoy súper liado, pero mmm, sé que esa no, esa no es tu prioridad número uno y si vamos por ahí, pues quizá acabemos, ¿no? No dejar... No, no, de, no tenemos que llegar al punto de la frustración, ¿no? Es, es muy, claro, muy malo. Y podemos prevenirlo por medio del diálogo. Y es por eso
0: que nosotros te hemos hablado que es importante que nosotros empecemos una amistad antes de una relación. Porque en una amistad tú conoces mucho a la persona y tú puedes eh, entrar en esta dinámica de conocer a otra persona. Qué, ¿Qué principios tiene? ¿Qué cosmovisión tiene? ¿Qué proyectos de vida tiene? Cuando nosotros no dialogamos esto, oye, pues hay un problema. El problema es cuando nos frustramos, narcis y no lo dialogamos oye, yo puedo sentar a dialogar para resolverlo o para definir que tenemos un camino diferente. Pero otra cosa que es muy importante que tengamos en claro, que son los principios básicos de vida, ¿no? Esos principios básicos que probablemente tú eres vegano y a él le gusta mucho la toromaquia. Pues tal vez no se dialogó, terminas una relación y estas cosas al final eh, estén creando muchos conflictos. Va a haber momentos en el que uno de, uno de los dos tiene que ceder, o ceden los dos, o cede uno o cede el otro. Es mejor que se cedan los dos. Pero hay algo fundamental, que es que el amor descansa sobre una mesa de tres patas. La confianza, el respeto y el amor. Cuando una de las tres falla, amigo, es momento en el que son ya alarmas no amarillas, porque lo primero es alarma amarilla, que te decían, oye, tienes, que, tienes que tener cuidado. Pero lo otro es ya alarma roja. Si hay una falta de respeto, si la persona te está sobajando constantemente, te humilla enfrente de, 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 de personas, si, por ejemplo, ya hay violencia física, verbal o psicológica, oye, es que ya no hay ni por qué pensárselo. O sea, yo creo que Dios no te quiere en esa relación, por ninguna manera tienes que estar en esa relación, y sobre todo si no hay confianza y te ha engañado, y todo el tiempo estás viendo que esta persona eh, tienes miedo de que te engañe, te... oye, ya está. Si no hay confianza, si no hay respeto, si no hay amor, si no hay esa decisión y ese compromiso, amigo, es tiempo de dejarlo. No hay ni
1: qué pensarlo, eh, ni, ni un segundo. Claro, ante estas cosas que son muy graves, que son las cosas que mencionábamos antes, tolerancia cero, es decir, no se puede justificar bajo ninguna Bajo nada puede justificar la violencia, por ejemplo. En el momento en el que hay un poco de violencia, eh, no digo mucha, un poquito, eso va a ir a más seguramente porque te estás revelando una faceta de la otra persona que, que quizá tú no conocías y la tenías reprimida y pues en pues vaya, tiene un mal día y de repente pues te suelta una bofetada. Eso no se puede negociar no eso no se puede eh, decir no porque te tenía un mal día por muy mal día que tengas la violencia por ejemplo es uno de los ejemplos no se puede no se puede justificar no y al igual que la confianza no es que no es que estuvimos mucho tiempo sin vernos y pues él él o ella pues eh, claro tenía sus necesidades y un engaño es decir eh, hay parejas que, pues, son en, se engañan o luego se puede hablar. Yo no digo que no, pero ante un engaño, oye, piénsatelo, ¿no? Y es como replanteate las cosas porque es muy muy duro porque eso se queda ahí y da, y da vueltas. Y yo yo personalmente no sé cómo reaccionaría ante un caso si mi pareja me dijera no es que me la te engañado tal, pero sé que no es, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero desde luego no, no 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 me lo tomaría a la ligera, ¿no? Bueno no pasa nada tal y no me culparía a mí. Quizá tengas parte de culpa, pero todo se tiene que solucionar hablando, pero estas son cosas que no tienen que llevarte a justificar el, el punto en la relación que estás. Decir, no, es que como ya llevamos siete años, oye, quizá llevas siete años, pero no es motivo para seguir. Con sí, las, las,
0: las alertas rojas es como claro. un
1: huye, ¿no? La, sí. la alerta amarilla es cuando todavía podemos lucharlo, cuando podemos
0: dialogarlo, hay cosas que son el proyecto de vida. Oye, mira, yo estoy pensando en mejor ir por este lado. Oye, se puede dialogar y probablemente se cambie de discurso, se cambie de proyecto, se cambie de tal y lleguen a tener un consenso. Pero las alertas rojas no hay por qué soportarlas. Y muchas veces tenemos, perdonar, si, ese paréntesis como de cristiano, ¿no? Como que pensamos que Dios nos ha mandado a esa persona y que tenemos que aguantarla y es como nuestro ministerio. Oye, no. Dios nunca quiere una relación para, para, para que tú sufras, al contrario. Solo quiere que disfrutes. Y si no estás disfrutando, amigo mío, Dios no
1: quiere eso para tu vida. No somos medias naranjas, esto ya lo hemos dicho antes en otros podcasts, no somos medias naranjas en busca de nuestra media naranja que encaja perfectamente con nosotros. Somos naranjas completas y tenemos que buscar otras naranjas con las que nos entendamos bien. Y otra cosa muy importante es que, lo decías antes, somos seres sociales, seres que evolucionan, seres que eh, cambian, seres que maduran, seres que cambian sus intereses incluso. Quizá a los 22 años no estés pensando en tener hijos, pero quizá a los 27 sí. Y son cosas que, pues, aunque no lo hayas hablado con 23, pues con 29 de repente digas, oye, pues quizá vaya siendo tiempo y tal. Y son cosas que tú tienes que poder hablar con la otra pareja. Quizá no lo has hablado en el principio, pero todo se tiene que poder hablar, todo se tiene que poder dialogar en la pareja y decir, oye, yo estoy evolucionando en este aspecto y me estoy dando cuenta de que, Oye, pues quizás sí que quiero hijos, ¿no? Aunque antes decíamos que no, si somos súper jóvenes, pero... Y la otra pareja tiene que decir, oye, pues yo creo que aún no, porque mira, esto, tal. Todo se tiene que poder dialogar, pero en el momento en el que una de las dos personas se estanca y se, y se bloquea y dice, no, 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 esto es innegociable. Si tú estás pensando en algo, por ejemplo, el, el tener hijos, y la otra persona no quiere ni siquiera negociar y ni siquiera hablar sobre eso... Ahí hay sí, un conflicto. Y hay, hay una alarma roja. Ahí hay una alarma amarilla, naranja, ¿no? <risas> amarilla tirando naranja porque eso te va a crear claro. esa frustración de la que hablando,
0: hablando de diálogo, Narcis, es muy importante que nos preguntemos, eh, ya que hemos identificado, imagínate que una persona que está en casa ahora que lo ha escuchado, ha identificado que, que su relación no va bien, ¿no? Y que probablemente lo mejor es tomar caminos diferentes porque, porque justamente esté frustrado, esté estancado, porque no hay diálogo, porque la otra persona no tiene compromiso o cualquier tipo de cosa. ¿Cómo podemos terminar una relación? O sea, metamos en las cosas
1: prácticas. ¿Cómo podemos hacerle para, para, para poder realizar este momento tan complicado? No por WhatsApp, no por Instagram, por favor, no por Facebook, no por redes sociales, ¿no? Tiene que ser cara a cara porque pensemos en esto. ¿Cómo te gusta que empiece una relación? ¿Te gustaría que todo fuera vía online pues no, al abandonar la relación, no lo hagas como no te gustaría que empezaran contigo. Y por dos cosas, ¿no? Es bueno para la otra persona que, que te vea que, oye, no es que yo esté súper bien y que estoy cortando contigo porque... No, que te vea la cara, no que te vea eh, ese discurso que, que seguramente hayas preparado. Y por otro lado, tú ver la reacción de la otra persona. Los dos ganan, ¿no? Los dos ganan porque después de una ruptura va a haber un proceso de duelo y en ese proceso de duelo, el hecho de saber que la otra persona también, también lo está pasando mal o, o bueno está intentando superarlo o tiene sus sus, sus cosas, pues es positivo no para las, las dos partes.
0: Sí, es como una terapia de choque, ¿no? Es Así ver a la
1: persona, ver, ver cómo sufre
0: y ser empático también, ¿no? Porque en ocasiones somos bastante violentos a la hora de cortar y lo hacemos a veces despectivamente. Eh, ojo al dato, si hay violencia, si hay faltas de respeto complicadas, no hace falta ni siquiera que cortes con esa persona. Oye, claro. ¿sabes qué? Me no, voy no, no, y ya No está. me vuelves a hablar. No más, lo bloqueo y ya está, para adelante. Pero si es una persona que tú, por mutuo acuerdo, quieren terminar o tú quieres terminar con esa persona porque hay otro proyecto de vida, trátala con el mismo amor que la trataste al principio, porque respete tu res bueno, perdona. Eh, esa per persona merece tu cariño, tu amor y, y tu respeto, ¿no? A pesar de que quieran... Continuar
1: otros caminos diferentes. Claro, también es importante decir que normalmente cuando uno de los dos decide terminar la relación, eh, el otro seguramente no esté de acuerdo. Quizá te escriba, te hable y te quiera quedar contigo. No, pero vamos a solucionarlo, ¿qué puedo hacer? Y tú ya has tomado una decisión, no tú ya tienes todos tus argumentos y por muchos argumentos que dé la otra persona, tú ya has tomado esa decisión y eh, déjale claro a la otra persona, oye, mira, necesitamos los dos creo que tiempo. Porque creo que eso es algo algo clave. Tiempo de, de reflexión, tiempo de, de no hablarnos, tiempo de no, no jugar a, a... Bueno, hemos cortado, pero seguimos siendo amigos. Claro que seguimos siendo amigos, pero el duelo necesita un tiempo. Necesita un tiempo de, de desconectar de la otra persona, de salir, de pensar, de dedicarte a otro hobby, simplemente para ver cómo estoy, evaluarme. Porque si yo he cortado con la otra persona, pero la sigo viendo y sigo hablando con ella porque, claro, me siento mal porque en el fondo la sigo queriendo. Vale, pero para evaluarte a ti mismo y para darte cuenta de que, oye, estoy bien sin la otra persona o no estoy bien, oye, quizá ya me he precipitado, necesitas un tiempo para ti mismo. Es un momento para que inviertas en ti mismo, en invertir simplemente en cómo estoy. Voy a darme dos semanas, un mes de a mí mismo. Oye, quiero salir. No, déjame. No, tal. Oye, vamos a ver el fútbol. Incluso los amigos. Sí, no, es decir, depende, depende de cómo seas, pero invierten en, en ti mismo, en sí, estar y, tú bien. Y está la honestidad, ¿no? De poner buenos límites desde el principio, porque en ocasiones es como tú me
0: dices, ¿sabes? Por, por, por lástima o por culpa, como que a veces cedemos un poquito o contestamos a mensajes. Si, si tú haces eso, lo que va a hacer es alargar más la agonía. Tal vez la otra persona tienes que dejarle muy claro. Si tú quieres terminar definitivamente, no le digas que vas a dar un tiempo. Dile que tú quieres continuar tu vida por otro camino. También exprésale, oye, mira, ahora mismo, como tú bien dices, no estoy preparado para ser amigo. Probablemente después. Una de las cosas que es muy importante es poder hacerlo incluso por escrito, ¿no? Yo te lo recomiendo. Escribe un discurso. Escribe, primero empieza agradeciendo por todo el tiempo. Después de agradecerle a la persona por todo el tiempo, eh, el, o sea, dale elogios. Dile, oye, mira, tú eres muy bueno, eres una muy buena persona, etc. Y después argumentale por qué tú prefieres tomar otro camino. Háblale de ti. Y después termina diciendo cuáles son tus límites. Oye, mira, por favor no me escribas, no tal. Y yo creo que si tú lo haces te voy a bloquear porque prefiero estar con mi tiempo a solas, prefiero eh, poder sanarme. Y eso es muy importante tener en cuenta cuáles son tus límites y conocerlos tú también. ¿Qué es lo que tú no quieres permitir? Porque si tú al final das segundas oportunidades, y si alargas una relación que no tiene que ser alargada, vas a sufrir más los dos. Y puede ser que si tú no eres suficientemente claro la otra persona esté estancada en ese ciclo. Pero Narcis, ya hablaste un poquito de cómo superar la ruptura emocional. Me gustaría que habláramos un poquito más de esto, ¿no? ¿Cómo podemos ya después de cortar con una persona cómo podemos superarlo?
1: Uf, esto es muy, muy complicado porque cada persona es un mundo y porque imagínate que... Eh, la otra persona te importaba mucho y que tú no te esperabas esa infidelidad o tú, porque esos esos casos son muy claros y el duelo, la terapia, de hecho, que es muy muy bestia, ¿no? Y dices, bueno, no voy a volver con la otra persona y ya se acabó. Y quizá no es agradable, pero quizás sea más fácil que esa ruptura que tú dices de casi que de mutuo acuerdo, que dices, no, creo, creo que mejor nos seguimos y tal. Es muy complicado. ¿Y cómo superarlo? El tiempo todo lo cura, ¿no? Parece un tópico, pero no lo es, es decir. Tiempo. Dedícate tiempo a ver cómo estás, a salir con amigos que hace mucho que no salías, a, a ese hobby o a ese sueño o a ese motivo por el cual has dejado a otra persona. Imagínate que tú no salías con tus amigos eh, porque estabas muy, muy, muy por la otra persona. Pues dedícate un poco a volver a, a salir con tus amigos. Oye, quizá pues no era, no era para tanto, ¿no? Como, como me, me, me acordaba, ¿no? Eh, yo qué sé, no, resulta que no estaba tan mal o tal un tiempo de evaluación y un tiempo simplemente de reflexión en el que tú inviertas en ti mismo, ¿no? Es muy importante, invierte en ti mismo porque en una relación en la que te estancas, tú dejas de crecer o la otra persona te está impidiendo que crezcas. ¿Cómo estás solo? ¿Creces? ¿Eh, ¿Te sientes mejor? ¿Vas a mejor? ¿Eh, ¿De repente tienes nuevo, de nuevo nuevas ilusiones? ¿O simplemente es lo mismo pero y casi que pienso en la otra persona porque estaba mejor con la otra persona? Tiempo. Dedica un tiempo a ti mismo a la reflexión y ser muy sincero. Cuesta mucho porque nosotros lo estamos hablando ahora. Que, que no nos pasa y que estamos en frío y estamos aquí diciendo, pues claro, lo mejor sería esto y mejor lo otro. Tú cuando acabas una relación estás dolido y se acaban contigo ya. Eh, terrible, ¿no? Es como, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo, sí, además que... que, que... ¿Cómo saldré de esto? Como lo has
0: dicho, la persona que termina en muchas ocasiones se espanta porque dice, oye, ¿por qué soy tan triste? Si yo, te si yo he querido terminar, claro. ¿por qué soy tan triste? Es normal, no, normal, porque también al romper, te vas a romper tú, porque rompes, rompes rutinas, rompes tiempos, rompes momentos que llenaba una persona y ahora tienes que empezar, obviamente, a llenarlos tú, siendo tú misma eh, todo el tiempo. Por eso es muy importante que a la hora de romper, ¿cómo poder superarlo? Yo pasé un momento súper complicado que una persona con la que yo rompí, eh, bueno, rompió conmigo el día de mi cumpleaños, años, después de un mes se muere mi abuela. O sea, yo estaba, yo estaba muy mal. Pero ¿sabes qué fue lo peor, narcis Fue eso, ¿no? Que tú dijiste, esas relaciones como rupturas de mutuo acuerdo, donde todavía como una esperanza para mí. Entonces, una persona me dijo algo que me gustó mucho, que me dijo, ¿sabes qué? No hay un botón para querer toda la vida o para esperar a esa persona y no hay un botón para olvidar. Simplemente tú sé sincero contigo mismo porque tú la quieres y, ahí, y ya está. Y con el tiempo pasará y esa palabra para mí es como la esperanza muy buena de que algún día voy a amanecer y ya no me va a doler y ese sentimiento y esa esperanza me ayudó a salir además que otra cosa para superarlo es no pasar del amor al odio a ser otra persona es una es una faceta del duelo es verdad eh, la negación estar enfadado etcétera pero si no pasamos del amor al odio sino redirigimos nuestro amor de amor eh, de pareja amor de amigos admiración oye, las cosas van a ser más sencillas. Yo, por ejemplo, ahora mismo con esta persona que me lastimó mucho, soy muy, muy amigo de ella, y, y estamos súper contentos con nuestra relación de amistad. Y nos dimos cuenta que incluso redescubrimos nuestra relación de amistad que era mucho mejor que la de nuestra que la de pareja. Pero ¿sabes cuánto tiempo tuvo que pasar? Un año y medio, dos años, hasta poder ser amigos. Porque justamente lo que dices, narcis, necesitas tiempo, tiempo de duelo, tiempo de sanar cicatrices, tiempo de sanar todas estas cositas. Por eso es que no fuerzas las cosas, no empieces una relación después Date tu tiempo para empezar una relación, para sanar bien las cosas, para pasar tu proceso de duelo, déjate sufrir, déjate sufrir y, y después apóyate en personas que están a tu alrededor. Y sobre todo pasa este duelo poco a poco. Tira las cosas que te recuerden a él eh, por, o a ella, por ejemplo. Escribe cartas para sentirte como, como te sientes. O, por, por ejemplo, puedes hacer también unas car una carta de despedida, como si fuera incluso un funeral, ¿no? De decir, oye, esta persona ha acabado. El concepto de esa persona ha acabado para mi vida. Es importante que superes
1: esto porque hay vida después de esto. ¿Tú, Narcis, crees que hay vida después de una ruptura? Claro que lo hay. Eh, tenemos que darnos cuenta de, de una cosa. Las relaciones, aunque para nosotros son cosas intangibles... Eh, las, las relaciones son algo físico sobre todo las relaciones de pareja en las que hay también contacto físico y, y has dedicado mucho tiempo y has dedicado sentimientos al fin y al cabo son algo físico que dentro de tu cuerpo, dentro de tu cerebro produce sustancias, produce cosas que te dan placer y, y recuerdos y un montón de cosas y cuando tú acabas con esta persona como que se corta, por decirlo así entre comillas, la fuente de, de ese eh, esa cosa que te gusta, de, del placer de todo, de, de todo eso y claro, en la etapa de duelo básicamente estás reacostumbrándote y reajustándote literalmente por dentro a convivir, a estar con la otra, con la otra persona. Eh, eh, ten paciencia porque eso pasará y, y de nuevo eh, habrá vida después de eso, pero... Incluso para tu cuerpo, físicamente, dentro, en tu cerebro, aunque nosotros no lo veamos, están pasando cosas. Es como, eh, claro, es que ya no tengo, ya no recibo ese abrazo que tanto me gustaba, ya no me canta por las mañanas, ya, ya no me hace tortitas, no, no, no sé qué cosas, ¿no? Pero eh, espérate porque... Todo se va a volver de nuevo a su sitio, ¿no? Y todo va. Hay, hay vida después de eso, ¿no? Por Incluso supuesto. Aunque nuestro corazón esté en mil pedazos, ¿no? Que eso es súper poético, eh, esos pedazos se pueden volver a pegar y no quedan cicatrices. No te y,
0: claro, y seguro que descubriremos a alguien más que nos haga. Muy feliz, o mucho más de lo que hemos sido, y seguro que descubriremos amigos, familia y momentos que, que nos hagan disfrutar de la vida. Pero claro, Narcis, pues... vamos a terminar, porque ya nos hemos cargado sí, un montón, sí, sí. como siempre. Como siempre, perdón. Es importante terminar siempre con un consejito práctico. Damos un consejito práctico, Narcis, para superar una ruptura y para mira, cortar.
1: Mira, esto seguramente en, las otras, en los otros podcasts esté bastante relacionado, pero... Tienes que tener muy claro cuáles son las cosas negociables y las cosas innegociables en la, en la pareja. Incluso ponerlas por escrito y hablarlas muy desde el principio con otra persona. En cuanto se empieza la relación, cuando se plantan las bases, tienes que tener muy claro cuáles son las cosas negociables y las cosas innegociables. Mira, tenemos que tener claro que Dios va a estar presente en nuestra relación o tenemos que tener claro que eh, mi familia pues, es algo importante para mí y, y yo no voy a renunciar nunca a... <risa> A pasar una Navidad con la familia, yo qué sé, cosas que sean innegociables y que tú le digas, esto es un semáforo en rojo. En cuanto tú te pases un poco de la raya con esto, es un semáforo en rojo que va a significar terminar con la relación. Y muy mucho, mucho, mucho eh, antes de empezar la relación, por decirlo así, eh, estable y que todo el mundo lo sepa, tal, tú planteate eso, ¿no? ¿Cuáles son las cosas negociables de los dos, no? Que los dos digan. Mira, vamos a tomarnos una semana para pensar qué es lo que negociamos, qué es lo que no negociamos, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, hacia dónde voy. Y tomémonos un tiempo y pongámoslo por escrito porque en, esa, en ese momento de emoción de ah, vamos a empezar, no yo la quiero con locura, lo quiero con locura y diga lo que me diga, voy a decir que sí, Pon, pongámoslo por escrito porque estaremos muy empujados a decir en ese momento sí, 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 sí. hijos, sí, sí, sí 40 ¿no? los, los que tú me digas casas, cuatro, en la playa, claro que en la playa me encanta la playa, y no es tan tu vida en la playa es como, parecen cosas pequeñitas pero decir, mira, esto, tal, lo otro y sobre todo, hablar de las cosas muy en serio pues, sexo antes del matrimonio por ejemplo, es un punto muy muy importante que puede llegar a, a frustración puede empujar a muchas cosas y mu muchos puntos, ¿no? cualquier cosa que se te ocurra, ponerla por escrito y en un momento de pelea, en un momento tal, sacarlo y decir oye, ¿tú te acuerdas de esto que decíamos? ¿Por qué, nos, por qué hemos llegado a esto si se supone que nosotros lo teníamos tan claro? Pues muy bien. Pues muy bueno, Narcis. Y además, otra cosa que te que queremos agregar como un consejo práctico es que
0: si probablemente está muy complicado la situación en la que estás buscando, busca ayuda. Busca una tercera persona y hay veces que una tercera persona te puede dar una perspectiva diferente y como pareja también les puede ayudar un profesional para poder terminar esa relación lo más sano posible. Es importante, ¿no? Terminar y terminar lo más sano posible para que los dos puedan estar bastante bien. Pero bueno, hemos llegado al final... Eh, lo hemos hecho lo más resumido que hemos podido, porque es un tema súper complejo, pero esperamos que haya sido de gran ayuda para ti. De verdad, te agradecemos un montón por permanecer ahí, por escucharnos hasta el final, y sobre todo por seguir Antídoto. No te olvides de nuestras redes sociales, que es Antídoto-Off. No te olvides que subimos vídeos, subimos viñetas, subimos un montón de cosas. Agradecemos a Hop Media, porque por él podemos traerte y ofrecerte y podemos tener este tiempo juntos donde quiera que estés así que te mandamos un número de teléfono que es 644-560-734 donde puedes escribirnos y puedes contactarnos, pero también nos puede hacer por nuestras redes sociales y estar en contacto mucho más y si tú estás pasando por una ruptura nosotros te podemos ayudar y puedes tener el antídoto en nosotros porque te podemos abrazar como familia muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente antídoto hasta luego